0: 好，所以今天我们要分享一个题目，叫做 “N 点导弹”。好，不是作怪的那个导弹。导弹其实在科学的领域里面讲的是非常清楚的，它是一个本身配有导引系统，而且可以在大气层或者太空中进行有动力飞行的爆破型远射武器。意思就是，它锁定了，它就必定打到。他不管在任何地方，因为他自己有 power， 他自己有燃烧的能力，所以他一直即使破到这个这个太空啊的这个大气层外，他仍然可以带着动力让他回来打到他需要达到的位置。OK， 所以今天我们要分享的叫做 N 点导弹。而在要分享之前呢，我想要带大家先走一个非常重要的观念，好吧？我们先低头祷告。天父，我们来到你面前，主，我们欢迎你，圣灵邀请你运行在我们当中。你的同在胜过一切，甚至胜过所有的言语。今天我邀请你来对我们每个人的心说话，使我们的心预备成为好土，来承接你的话语。三十倍、六十倍、一百倍，带出极大的果效，使我们看见生命能够翻转。主，我谢谢你，听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求。阿门。今天我会从天国的角度来跟各位分享。等一下会讲到天国的宴席，但是我们需要先从天国这个角度来了解事情，为什么呢？因为耶稣走遍各城各乡，他有常常呼喊的一个口号，叫做“天国近了，你们要”，只有一点人想要悔改。天国近了，你们要，你知道这一句话，我们听了很久。其实这一句话，从两千年前耶稣走遍各城各乡，他就说：“天国近了，你们有悔改。”但是人类跟宗教这两件事情，都对这一句话一直是错误的解读。从人类的角度认知的就是我不够好，所以他们会认知是我做不到。好，我所以我要悔改没有错，但是。悔改就是一个肤浅，就是肤浅的行为外在的改变，这、就是人类认知悔改。宗教认知悔改是什么呢？宗教认知的悔改就是，我们好像很特别的一群人，因为很多外邦人看不懂，觉得基督教就是一个高深的宗教，都是一群充满着温柔良善的人，好，这一群人可能都是高知识分子啦，然后呢都是不会犯罪的。他们都是非常清廉、可可爱的一群人，然后他们常会觉得说，宗教也这样看，所以外界怎么看，宗教自己也这样看，自己也觉得在这个地方跟外面人不一样，那外面是败坏的，我们是特别的，我们是被拣选的。所以你知道这两千年，人类跟宗教同时间解释这句话：“天国进了，你们要悔改。”他讲解释这个悔改的时候，总是错误解答，以至于人很怕进到教会，人很怕碰见基督徒，因为感觉就是他要跟你讲说：“哎啊，你不可以婚前性行为啊，哦，你不可以说谎啊，哎，你不可以贪婪哦，哦，你不可以骄傲哦。”你知道很多的时候，我们就在那一个。思想的里面错误解读耶稣两千年前所说的话。其实耶稣在说“天国近了，你们要悔改”的时候，他非常语重心长地在说这句话。首先，我们要先了解他的对象到底是谁。我想当时候，他是在以色列吧？对不对？走遍各城各乡，他有走出以色列吗？没有。好，他在以色列，所以以色列住在以色列，都是以色列人民。是不是被神拣选的族类？是，对不对？所以呢，耶稣走了各个地方，所传讲的对象都是被拣选的族类。那么我们现在回到现代，来来来，回到现在，就好像耶稣走到各个教会里面讲到他的对象都是基督徒。跟你旁边说基督徒。所以，我们过去常会认知说：“哦，这个讲的是天国进了，你们要悔改，还是对外邦人讲的？那些处在黑暗世界的里面的人，他们要悔改？”没有哦，没有哦，他对象全部是以色列人民，全部是基督徒。耶稣对着所有的基督徒大声、语重心长地说：“天国进了，你们要回。”你可能从来没有这样想过，你以为耶稣讲的是外面身处在黑暗世界的里面的人，难怪有这么多的基督徒会跑到世界去 judge 他们，难怪有这么多基督徒会站在世界的里面，然后对他们说：“你们这群败坏的人。”突然显明他自己好像很好，但是我们全部错误解读了耶稣所讲的话，耶稣当时的对象。就是被拣选的以色列人。今天，当我们坐在教会内的时候，耶稣正在对你说：“天国近了，你们要悔改。”我不晓得我这样讲有没有震撼到你？耶稣在当时候，他敌对的宗教思想。那是一种错误认识神的方式，那是一种错误解读神的方式，那是一种假冒为善。原来耶稣走到他被拣、他所拣选的人民面前，他是在告诉这一群被拣选的人要悔改，因为错误的解读他的父亲。错误的解 读， 他错误的解读救 恩， 然后成为假冒为善的一群人。我们来看马太福音第二十三章第二十七节到第二十八 节， 我们一起来念好 吗？ 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸 了， 因为你们好像粉饰的坟 墓， 外面好 看， 里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。这是耶稣说的。对不起，很抱歉，我让你感受到耶稣跟你所想象的那个抱着羊妹妹的感受完全不一样了。你说耶稣，你怎么会讲话讲得这么赤裸？你怎么讲话讲得这么直？这么？客气，你们就好像粉饰的坟墓，里面装的都是死人的骨头和一切的污秽，在人前显出公义来。主，我赞美你，我爱你。哈利路亚！我赞美你，主。哦、oh, ，主啊，主啊，我要在你面前祷告。所有外在的行为都有，如同假冒为善的人，但是内心里面存的全是污秽。所以，其实原来耶稣大声疾呼的，其实讲的不是一个肤浅人类所认为外在行为的改变。但是，为什么我们会这么深的，就只是感受到，就是你就是要我改变外在行为，好，我就改变给你看。你有没有听过有人是这样道歉的？我知道我做错了，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，不起要不然你就惩罚我嘛，好吧？那就你可以原谅我吗？如果你对这些话很熟悉的话，可能是你的男朋友或者是女朋友会说的话。那么今天我要郑重的告诉你，你直接对他唱一首歌。分手吧，我们分手吧，不要再。骗我说你还爱着我。哎呦，不错，你的年纪跟我差不多，你才会有回应。为什么要跟这样的人分手呢？因为这样的人根本不知道他真正的问题在哪里。他只是肤浅的为他的外在的行为错误来道歉，作为一种掩饰。掩饰什么呢？掩饰他内心里面最真实的问题，他不敢摆在人的前。面。而这样的婚姻，这样的交往，赶快说分手吧。所以你知道，在这，因为最内在的东西才是最恐怖的。但是我们常常肤浅的认为，天国进了我们要悔改，我们就是改把外面的行为改掉。但是却没有发现，外面的行为再怎么改，只要内心是污秽的，外在的行为会持续的发生，持续的发生。他不管跟你道歉一百遍，他仍然会做出这样的事情。你同意吗？难怪耶稣会语重心长的讲：悔改，悔改，绝对不是只是外在的东西。它是里面最深层的思想模式、身份、价值的翻转，因为我有这种悔改，才是真实发自内心知道自己是一个无可救药的人，需要耶稣。你知道，一个真实面对神的基督徒，他是知道他是无可救药的，他知道在他里面没有一点好的。他是每一次听到神的话语的是他跪在地上痛哭流涕，因为没有痛哭流涕的悔改，他其实不是真的悔改。他可能从小到大，他害怕刑罚，所以呢，他就说好，我做这个，我做那个。他做了这一切，其实是掩饰他内心里面的无助，但是他无助却不找神，他仍然抓他自己。所以，一个真实天国进了，靠近我们的时候，我们最大被震动的不是行为的改变，我们最大被震动的是我们的脑袋被震动，我们的心里面所有的黑暗的房间都被光突然照进来的那一刹那，那一个房间每一个里面的死人的骨头都被照得清清楚楚，而那些死人的骨头跟一切的污秽被照得清楚的时候，我们只能跪在地上说神。我何其的软弱，我根本不配被称为基督徒，我根本不配被称为你的儿女，我根本不配来到你的家里面。而在这样的悔改的里面，圣经上面说：当我们软弱的时候，刚强就覆盖我们了。为什么？因为神的能力就在此显明了。当我们自己仍然觉得我们可以，我可以做好什么事情，我其实还好，我比我旁边现在做的人好太多了。你知道很多的时候，我们就是跟旁边的人比，所以呢，我们就觉得我很好这一件事情，他就让我忽略了我应该要面对我自己里面的败坏。所以耶稣走遍各城各乡，他说：“天国近了。”你们要悔改，这是一个核心价值的冲击。但是，因为我们从小到大，父母亲都是看我们的行为表现，师长们都是看我们的行为表现，他们其实没有真正了解我们的内心在想什么。为什么呢？不是他们不愿意，有时候他们很想要努力去了解儿女的心的时候，他们发现他们仿佛像碰墙壁一样，因为儿女并没有想要跟他们讲太多。但实际上，儿女们又渴望父母亲真实的关怀他们，所以就在那样的一个错交错的里面，他们唯一能够谈的就是考试考得怎么样？哎，你上课的时候有尊重老师，有有礼貌吗？你去主日学，你有没有好好做事？你有没有讲谎话？你没有讲谎话，我、哦、很好。所以最后，我们从小到大在评断的标准全部都是外在的行为。所以，当我们来到神的面前的时候，我们还是在想。外在的行为，但你记得改变的五个层次里面最低的两个就是环境跟行为。你再怎么换环境，你的问题也不会解决；你再怎么想要改变你的行为，那个行为还是会回来，因为最终没有上到那个最高层次的改变，也就是身份跟核心价值的改变的时候，这一切都没有真实进到悔改的里。所以，原来悔改是真实的，不是改变环境，不是改变行为，不是提升能力，它是进到真实次入口，开，进到核心价值里面，从核心价值里面重新反思，这个是天国还是这是地上的国？这是天国的思想，以神单一为准的思想，还是以我在这个世界上面的成功经验，跟我的成长过程，我所做的判断？而这个东西就是两个。我们常常在两个国里面挣扎，而唯有让神的国、天国进了住到我们里面去的时候，我们就会悔改。前面我需要先铺这一段，我们才能够理解天国，因为耶稣后来他解释了非常多天国的比喻。今天我只带你来看一个天国的比喻在，在马太福音第二十二章第一节到第十节，这个是一个喜这个喜宴的宴席的比喻。哈，我念给大家听。耶稣又用比喻对他们说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的宴席，就打发仆人去请那些被招的人来复习。」他们却不肯来。王又打发别的仆人说：‘你们告诉那些被招的人，我的宴席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备了，请你们来复习。」结果那些人竟然不理就走了。然后呢，一个到自己的田里面去。”一个去做买卖去，其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那一些杀害他仆人的人。OK， 然后呢，就去抓住那些仆人，凌呃怎么样，消灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：喜宴已经齐备，只是所招的人不配，所以你们要去插入口。凡遇见的都招来复习，那一些仆人就出去到大陆上，凡遇见的不论善恶，都招聚了来，宴席上就坐满了客。这个故事大家应该熟悉吧？耶稣是用比喻哦，他是形容天国，他竟然用宴席来形容天国。你知道宴席对于以色列人来讲一点都不会陌生，为什么？因为以赛亚书。曾经就讲过 说， 有一天耶稣弥赛亚再来的时 候， 在山上他会备好了所有的肥 甘， 然后为神为我们摆设宴席。或者你在诗篇第二十三 篇， 你也会知道大卫曾经也讲过 说， 在敌人面前你为我摆设宴席。所以。以色列人对于宴席这个概念其实是非常熟悉的，所以耶稣突然讲这个，不是讲一个他们听不懂的东西，其实是让他们能够理解宴席摆着的就是一代表一个丰盛、得胜，而且是弥赛亚要再来。所以当他清楚这个以色列的以色列人清楚这样的概念的时候，当耶稣在讲这个预言的时候，他讲的是天国好比有一个王要为他的儿子摆设宴席，要娶亲了。我想今天很多人都知道我们是心腹的角色，因为天国有一个王要为他的儿子摆设宴席，要娶亲，所以新郎已经预备好了，在等待谁？等待新娘。OK， 所以新娘，但是新娘预备好了吗？这边讲的很妙、欸，哎。结果那些被招的人，今天我要跟你谈被招跟被拣选。被招的人多不多？一群嘛，对不对？然后结果一个说什么？他要去哪里？去田里面工作，就是他仍然想要做他的赚，他做他的责任的事情，你能够赚取的。另外一个人去干嘛呢？另外人去做买卖，也是为了他自己的利益，他没有要来赴这个王的宴席。其实，在这边他是对以色列人讲的，所以他在讲的是哪一群人？就是法利赛人跟文士。这些宗教分子，他们没有要赴天国的宴席。这些宗教分子是最认识神的，却认不出神的儿子。这些宗教分子，他们被邀请进到宴席的里面，但是他们没有要去宴席，他们仍然在忙他们的事情。他们心里面是空虚、混沌、冤念、黑暗，搞不清楚状况。即使念了再多的读经，再多的祷告，再多的在那边做所有各样的宗教仪式，但是他们完全不认识神。当我们回头看的时候，我们会觉得这群人是很愚蠢。但你知道，这群愚蠢的人其实摩西五经是会背的哦。这群愚蠢的人，他们对圣旧约的了解是非常清晰的，不是开玩笑的。但是我们现在回头看，就觉得好愚蠢。那这些人到底在读圣经，在读什么？为什么他们读不懂呢？所以耶稣已经讲了说：“那你告诉那些被招的人，我的宴席已经预备好了，牛跟肥畜都已经宰了，各样都齐备了，请你们来复习。”那些人不理就走了。原来有一群被招的人，他们不理就走了。被招的人不理就走了，那一群被拣选、被招的以色列人不理就走了。从我的角度里面，还好他走了，不然我们都没办法得救。但是这有点太自私的想法，因为如果以色列人不因着他们不领受救恩，救恩才临到我们，对吗？才临到我们外邦人吗？我们都是外邦人。你在座有以色列人的吗？向我挥挥手。没有，所以因着他们拒绝了，以至于我们有机会了。但我们是谁呢？你看到这边说啊，喜宴已经齐备，只是被招的人不配，所以你们要往岔路口去，翻，遇见的都招来赴席。意思就是跟招没没有关系的，全部都来。你只要能够去街上面找到，管他是好的、坏的、善的、恶的，全部把他找来。只要他愿意坐到这个宴席上面来，他就享受这个宴席了。原来我们就是那些不知道到底是善还是恶的，不知道好还是坏的，反正就是因为他们不，他们不要了，结果我们全部进到宴席的里面。所以这叫做白白
1: 的恩典
0: ，这叫做我们原本不配的恩典，因为我们原本并没有被招。啊，在那个时代还没有被招在旧约里面，但到了新约，因着这个王的儿子，他普世的招了所有的人，因为他用他自己的血成为了赎价，不只是赎价，他也成为了聘金。结婚的应该知道，对不对？六大礼、六小礼，你要把六大礼、六小礼送到女方的家里面，你才可以说我要娶你的女儿。耶稣自己拿着六大礼、六小 礼， 就是他的肉跟他的血。他提 亲， 要买赎我们每一个人。今天不是因为我们被拣 选， 是当时候被拣选的 人， 他们不要 了， 所以今天无论善 恶， 我们都被招进来。这是一个普世的恩典，听好，这是一个普世的恩典，不是我们做的多好，所以我们被招跟被拣选，是因为这个宴席已经要开始了。他普世的对所有的人说，只要你愿意进来吃，愿意进来喝，吃什么吃耶稣的肉，喝什么喝耶稣的血。然后大家说，这好残暴的宗教哦，不是,是真的，经文里面记载的。所以当时为什么人会觉得说这个太残暴了？这个宗教什么叫做吃耶稣的肉、喝耶稣的血？因为这就是这个宴席里面的的丰盛，不是这地上任何的东西可以让你感觉到丰盛，是耶稣本体，他成为那最好的宴席，让我们每一个人吃喝他的时候，就进入那个恩典，那个恩典导弹已经对准了你。不是因为你做的好对准你，是因为时候到了，这个宴席已经预备好了，所以这个恩典导弹去到街上，全部对准了每一个人，他的恩典就炸到每一个人的身上，而就要看这个人愿不愿意回应这个恩典。这只是今天的开头哦，我们就要往下走喽。OK， 所以呢，另外一个故事就是今天我们的主轴了。这个故事叫做《撒玛利亚人》，撒玛利亚的富人，在约翰福音第四章第三节到第十八节，我们一起来念好吗？他就离了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫。雅各景，耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有正无正，有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对他说：“请你给我水喝。”撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。”耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”富人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里拿到活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子必深处也都喝这井里的水。难道你比他还大吗？”耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再喝；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水，要在它里头成为泉源，直涌到永生。”妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水了。”耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的。”你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫。你这话是真的。我们先停在这个地方，我们回到最头。你知道耶稣他离开了犹太，又往加利利去。大家说必须，但是你知道这是一个不合理的事情，因为不必须。我们先来看这个地图。有看到犹太在哪里吗？耶路撒冷、撒玛利亚、回到加利利。红色的部分是一般以色列人、犹太人会走的路线，他是不会经过撒玛利亚的。OK， 但是耶稣却选择了蓝色的路线，他要经过撒玛利亚。那你会说，修牧师，为什么他需要经？为什么他要？为什么不能去撒玛利亚？撒玛利亚不是就是在耶路撒，不就是在这个以色列里面的其中的一块吗？这要回到了列王记了，因为当年大卫传给了所罗门，所罗门拥有了盛世，是整个以色列最大的盛世之后，但是他生了一个不 OK 的儿子，这个不 OK 的儿子接续了他的王位之后，这个国就毁了。当时候，所罗门的盛世就在他的儿子手中毁掉，毁掉之后就变成什么呢？变成了北国跟南国，所以以色列就分成了北国跟南国。而北国在哪里呢？就是刚刚地图里面的撒玛利亚。所以撒玛利亚就是一个当时候的北国的状态，而耶路撒冷那边就是南国的状态。OK， 那么在这个北国的过程里面，不是只是在那个时候。他们分裂，同时间，后来亚述吞吃了北国，亚述让五个族，听好哦，刚好五个族进去到撒玛利亚，所以在里面有大量的通婚，这个大量的通婚就造成了当时候的以色列人在那个地方的通婚之后，他们就变成了所谓的杂种，我们现在叫做。我们叫做这个混血儿 ，OK？ 但是在那个年代的里面，他们认为这是不纯净的，因为他的血已经混掉了 ，OK？ 所以刚好五个族混进去，那五个族它只是当时只是血意的混吗？不是，五个族里面有不同的宗教
1: ，
0: 这一些不同的宗教都混进到这个北国当时候的北国的状态的里面的时候，所以里面充满了各样。荒谬的宗教，但是他还是读摩西五经，听好，因为他还是以色列人，原先的以色列人在那个地方，然后但是因为通婚，然后带进了很多不同的宗教，但这些不同的宗教最后融合成为一种怪怪的宗教。OK， 怪怪的宗教，但是他 base 还是什么？他的 base 还是摩西五经。所以，为什么撒玛利亚妇人她最后还是会知道犹太人他的所有他们所想的？那她会问问题，因为她还是有读摩西五经。好，那么稍微解释到这边。所以，耶稣他是刻意的，耶稣不是不小心走到那边，然后碰到这个女人，他是刻意走到一个认为像外邦一样的地方，刻意走到一个。看起来像是根本被犹太人所不重视的地方，那是一个犹太人不会经过的地方，那是一个救恩。你想救恩要传给人的时候，可能那个就会是你的老板，因为你从来不想要把福音传给你的老板，你巴不得你老板就死在地狱里面。你明明是基督徒，你到了圣诞圣诞季的时候，你根本不想跟你老板传福音，你巴不得他不要拿到福音单张。撒玛利亚就像这样的地方，但耶稣必须要走过去。耶稣走是走到人认为不 OK 的地方，但是对他来讲，是他恩典最显。所以他刻意必须走进撒玛利亚，而且在走到中午，也就是最热的时候，没有人会在中午打水，因为所有的人都会想要在清晨打水，不然就在班帮晚打水。他们都在那个地方打水，然后就会很多富人一起打水的时候，就会在那边嘻嘻哈哈，然后聊天说啊，你们这样，然后就那个是个话家常的地方。但是为什么会有一个富人，他在中午日正当中热得不得了，而且在这样的干旱的一个地方，他会选择在那个时候打水？一定他生命里面出了一些状况，他不想跟人家有互动，他不想要别人会去聊、去问他生命的一些事情。他里面大概有一些黑黑暗的东西，他不想要让人知道，他怕别人去跟他一讲话的时候，他会觉得他非常的微小，他非常的败坏，他非常的不被看重。而耶稣就选在那个最困难的中午时刻，他就必须走到这个井，这个井是雅各当时留下的井哦，撒玛利亚人都靠这个井在过活。然后耶稣开始了他的第一个谈话的开头。你知道耶稣真的是一个很会打散的人，而且他是有目的的打散。他看到这个女人打水，对不对？他就直接先问她说：“你可以给我水喝吗？”这个话太合理了，正当性也够，这个打散成功。所以耶稣当时。哎，更妙的是，那当时候他的十二个门徒本来跟着他一起走到那个井的地方，然后十二个门徒就去帮他帮耶稣买食物。你想想看，请问到底是要买多少食物？要十二个人一起出动？你有想过这个很奇怪的一个问题吗？你知道为什么这十二个人都要出动去买东西吗？因为太热了，没有人会在这种天气里面还站在那个地方，然后不晓得耶稣在干什么，然后在那晒太阳，想说耶稣你到底有什么问题啊？所以，十二个门徒没有一个留在耶稣旁边呢，在那个时间点，没有一个愿意留在耶稣旁边，而耶稣刻意走到了雅各井，找寻那一个城市里面，连出来打水都需要在中午来打水的妇人。耶稣就说：“你可以给我水喝吗？”你知道，这个时候，这个女人也非常的 shock。因为一个犹太人的拉 比， 他明明知 道， 他如果跟他讲话的这已经在他们的宗教里面代表不洁净。耶稣为什么会选择做一个像是不洁净的动 作， 去靠近了一个撒玛利亚的妇 人， 然后跟他要水 喝？ 这个撒玛利亚妇人整个大。冲击他的脑袋，觉得这个夫子一定有问题。怎么也会在我出来打水的这个时间是不可能有人的时间，竟然他会走到这个地方，然后问我要水喝。所以，这个撒玛利亚夫人说什么？他说：“你既然是犹太人，你怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人跟撒玛利亚人没有来往，我刚刚已经解释了。所以耶稣回答说：“你若知道神的恩赐跟对你说给我水喝的是谁，你必早求他了，他也必早给了你活水。”哇，这个富人更 c o n f u s e 你跟我要水喝，然后现在你说你有活水，我要不是遇到这个人，真脑筋有问题吧？你可以，以你可以，以你可以听得懂这个对话里面实在太奇怪了吧？你明明是你跟我要水喝，然后我等下打上来，然后就可以给你喝了，结果你说你有活水。那、啊、你有活水，你干嘛不直接喝了？你还跟我要水喝呢 ？OK， 然后呢？但是耶稣就回来说：“如果你早就你如果知道神的恩赐跟对你说这个说这个话的人是谁，他在形容他自己。如果你知道我是谁的话，耶稣讲话还蛮绕的哈，你就直接说：如果你知道我是谁的话。但是他不是这样，如果你知道你要打水给喝的这个人是谁的话，你早就向他求水了。”哇！耶稣就已经开始显明，你知道这是他第一次在福音书里面跟别人显明他是谁。我们再读下去你就知道 ，OK？ 然后呢，所以这个富人就说：“先生，没有打水的器具，井又深，你到底从哪里拿水呢？我不懂啊！你你还跟我说，你跟我要水，然后你还说你可以给我水，那你没有器具，你怎么你怎么做呢？”所以这个撒玛利亚富人又继续问说：“我们的祖宗雅各将这个井留给我们，他自己和儿子并生出也。”深处也都喝这个井里的水，难道你比他还大吗？这个富人其实真的很有头脑，他真的是在思想问题，他真的也是在回应问题。你知道，有时候我们人哈就傻在一个地方，突然看到这个人，然后就傻掉，然后就不会跟他对话，然后就据点了，所以变据点王。连耶稣想要跟你搭讪，你都不让他有机会再跟你说话。很多的时候，我们需要。能够有所回应，因为回应会带下下一句话。所以，当这个女人她提出这个问题的时候，她觉得说不可思议啊！你根本就没有任何的器具，再来你会比雅各大吗？这是雅各留给我们的警哎，你会比雅各更大吗？耶稣说什么？耶稣说：“凡喝这个水的，还要再渴。”人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水，要在它里头成为泉源，直涌到永生。他回答完这个话，要是是我在那个地方，我就直接拿我的器具打在耶稣的头上，然后我就赶快跑，因为这一定是坏人
1: 。
0: 因为他跟我的对话，全部都让我觉得很奇怪，很 confuse。他到底想要什么？他明明就没有水喝，他现在又说他可以有水喝，然后但他又没有器具，他也说从他里面是叫永活的水。这个时候你们真的要警觉啊！如果有人这样讲话的话，你一定觉得这是这是很怪，要赶快离开他吧。OK， 所以呢，当耶稣这样回答之后，妇人就赶快再问，你看哦，他就再问，他觉得这你到底在讲什么？那这个妇人里面还有一种渴望。他说：“先生，请把这个水赐给我，叫我不可。」也不用来这么远打水
1: 了
0: 。”他竟然买当了耶稣所说的，可见这个妇人在他里面有一个多干渴，在他的里面，他需要在中午日正当中的时候来打水。他里面有多少的悲哀？他里面有多少的难堪？他里面有多少的伤害？他渴望有一个人可以真实的把活水给他。因此，当一个完全不 make sense 的事情发生的时候，他说：“如果夫子你真的有那个活水，我想要，我想要，以至于我就永远不会渴了，我也不用再来这个这么远来打水了。”耶稣说：“耶稣没有放过他。耶稣说：‘来，你叫你的丈夫来。’”你知道耶稣要解决问题的时候，他都先从你生命里面的最深处的问题先让你看见。你记得悔改是看见那个最真实的问题吗？不是外在的东西，是那个最真实的东西。所以耶稣他看见那个女人的需要。但是他知道那个女人仍然在某些捆绑的里面，不是只是看到这个需要来告诉他这个需要，而是还要解除他周围所有的捆绑。而这个捆绑是什么呢？耶稣就说：“叫你的丈夫也来啊。”这个妇人回答：“我没有丈夫。”耶稣继续说：“你说没有丈夫是不错的，你已经有过五个丈夫。”你现在有的还不是你的丈夫。你知道，生命是从最深的那个渴望跟需要的里面，慢慢的一直往外看见那个更大的需要。其实他的捆绑是从他渴望爱，他不断的经历那错误的爱、错误男人的对待他。他已经经历了五个丈夫，他都没有找到一个是真爱。他的生命已经体无完肤，甚至在村里面可能有非常糟糕的名声。他甚至走出去，他都不敢走出去。他必须要在正午的时候去打水，因为那个时候才。不会有人跟他对谈，但是他生命里面有一个干渴，他渴望爱，而在爱最明显的表象里面，也就是他外在的这个问题，是他不断的从人要去找寻爱，但是他找了五个都找不到，到了第六个他不敢再结婚了，所以他维持了一些错误的关系，因为他想要找寻爱，而耶稣。一句话就点中他的问题点。当这个女人自己都还搞不清楚的时候，还无从悔改的时候，但是耶稣就正道指导黄龙，让他的问题 r e v i e w 出来的时候，这个女人突然间她就悔改了。她突然间意识到她自己到底是状况，原来真正的状况是这位先知说的。难怪圣经上面说，这个妇人说：“你真是先知。”亲爱的弟兄姐妹，我们生命最真实的状况，耶稣都知道。但是会不会你走到正午的时候，走到了你的井，平常打水的井边，你看到一个怪怪的人，他已经在门外叩门很久，他也对你说话，但是你不想要让他的东西进到你里面，但是他已经 maybe 已经知道黄龙到我们生命的问题了。但是我们不想要意识这个问 题， 因为那个太痛了。如果我要把这件事情打开 来， 太痛了。但是耶稣为了你的自 由， 他会让你先痛这一 次， 因为他的恩典是刻 意， 是必须。是在我们最缺乏、跟软弱，甚至想要躲藏的时候，他仿佛装了一个追踪器一样，他正中那一个最需要的人的内心，告诉他：其实你真正要的是这个水，而这个水，真正是来自于爱。所以这个女人。他 说：“ 你真是先 知。” 这个女人就开始回到她的城市里面。你如果继续读下 去， 因为这经文太长 了， 我就不让你们读了。他就回到他的城市里 面， 他到处告诉人家 说：“ 有一个弥赛 亚。” 在我们没有念的经文里 面， 耶稣有直接 reveal 他就是弥赛亚。他是我在福音书里 面， 你看见他直接 说：“ 我就是那一位 的。” 他就在对这个女人说。这个女人，就到她的城市的里面。你想想看哦，她根本连人她都不想要互动，她在这样的一个状况里面，她也不想要跟人讲。但是她开始，她悔改的那一刹那，她领受到那个恩典大到极处的时候，她挨家挨户到处跟人家讲说，说我遇见弥赛亚了。我遇见弥赛亚了，他知道我没有丈夫，而且我之前有五个丈夫。他把他所有他经历的事情，就好像三分钟见证一样，就好像刚刚我们的姐妹在上台做的见证是一样的。他把他们的生命的过程里面怎么遇到了这位神，这位神怎么样说出他生命的问题，怎么样把活水倾倒在他们里面的这一个见证讲出去之后，整个城市都信主了。一个城市的得救，一定要高阶主管，他才有影响力，能够来影响整个城市吗？一定要这个城市最高阶的、最有能力、最有权势的人，把福音传给他，他才能够影响这个城市吗？还是实际上，只要有恩典的导弹导向的那个人，那个人被恩典轰炸到了那一刻的时候，他发现他自己内心深处真正的问题，他感受到神满足了这个。解决他的问题，而且释放他的自由的那一刻，他就成为了释放恩典的人。原来真实的悔改是意识到恩典尽了，我们就会悔改了。原来那个真实的悔改是真知道那个恩典有多大，而我里面有多不配。当这两个东西一碰在一起的那一刻。就来到神的面前说：“神，我真需要你，谢谢你满足我一切的需要。”你知道，在约翰福音四章二十五节，就是记后面到二十六节这边说：“妇人说，我知道弥赛亚要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的就是他。”耶稣真的很绕口，就直接说“就是我”就好了。是你跟他说话的，就是他。但是耶稣在这个时候表明他的身份，他的身份就是弥赛亚。他竟然跟外邦人表明他的身份。恩典。从耶稣基督来到这个世界上面，他开始招的是全地的人，不再只是以色列人。原先被招的没有付那个宴席，他因着耶稣基督来到这个地上，他招的是全世界的人。他的恩典导弹如同星有长眼睛一样，炸向每一个人。请你周围所有的家人，及所有你所爱的朋友，甚至是你最讨厌的那个老板，全部神的恩典的导弹就扎在这群人的身上。但是你有没有意识到，你周围的人已经被恩典导弹所锁,锁定了呢？后来这群门徒回来了，这十二个人很讶异，耶稣怎么会去跟？一个撒玛利亚妇人讲话，但是他们又不好意思问，我也不知道他们的关系到底有点为什么那么尴尬、啊，也没有问。然后呢，就在约翰福音第四章三十四节到三十五节，其实你们今天可以去读一下这第四章哈，就会了解我整个讲的故事。这边讲到说，耶稣说：“我的食物是进行遵行，对不起，遵行，差我来者的旨意。”那即使 LED 已经换这么大了，我的老话还是看不清楚。啊我的食物就是遵行猜我来者的旨意，做成他的功。你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。这全部是在同一个故事里面讲的哦。在那群门徒回来了，然后就问耶稣：“耶稣，你有吃的吗？”因为他们买了食物嘛。他们想说：“我觉得问这个问问这个话也很白目，你知道吗？”耶稣在那个。井边周围全部都没有城市，他到底吃什么？他怎么会吃的呢？你应该说耶稣，我买了这个麦当劳，你要吃吗？这才是一个问话的嘛，对不对？所以这十二个门徒我真的搞不清楚他们在想什么。OK， 所以他就说耶稣，你有吃吗？好，耶稣就回答说：我的食物是遵行差我来者的旨意，我不用吃你们给我买的麦当劳，我已经吃了，我吃什么？遵行猜我来者的旨意，原来父猜他来就是要刻意走到撒玛利亚，刻意遇见撒玛利亚的这个妇人，刻意跟他分享福音，刻意让他知道他就是弥赛亚，以至于这个人带来了整个撒玛利亚城的救。耶稣真的很刻意，耶稣做事情不是突然的做事情。他是在遵行父差他来的旨意。这时候，耶稣讲了非常奇妙的话。他说：“你们不是说到收割的时候还有四个月吗？”这是在自然界所看见的事情，是还要四个月。但是耶稣从超自然的眼光里面告诉他们，十二个门徒说什么：“举目向天观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”而且他证明了一件事情，他收割了第一个灵魂。在撒马利亚，是没有任何一个人想要收割的灵魂。耶稣亲自走进那一个觉得肮脏的地方，走到那个肮脏里面的最肮脏的那个女人的周围。他遵行父的旨意，他说：“还有四个月才要到天才会才会才会发白吗？”没有，我告诉你，就是现在，就是现在。亲爱的弟兄姐妹，当我们清楚知道我们被恩典的导弹打到，我们清楚知道我们完全不配，但我们今天竟然可以坐在这边的时候，你不能只是为你自己坐在这边。刚刚看到那个见证，我非常非常感动，完全自发性的开始在小组的里面，而且他们还有邀请我。我说，嗯。我的时间真的没有办法，但你知道他们是在台上的，你们没有听到他们所有的见证，但是维林都有跟我讲，因为维林有有在里面，非常破碎的见证，但是他们非常勇敢的分享他们的见证，而这一切的破碎，就如同撒玛利亚的妇人一样的破碎。但是在这个破碎里面遇见耶稣的那一刻的时候，那个活水就开始涌流在他们里面。以及当他们分享出来的时候，那就带着力量。而那个就是得救的见证，那就是生命遇见这位主的见证。而这个见证就能够开始让撒玛利亚都开始得救。这个城市拥有的基础已经够多了，只要有你就够多了。当你开始走出去，刻意走进撒玛利亚，刻意走进在撒玛利亚这样的城市里面的那个富人，当你刻意的走去跟他的搭讪，当你刻意的指向耶稣。当你刻意的告诉他，就是弥赛亚，耶稣就是弥赛亚。当你刻意的在那样的一个机会的里面跟他的对谈，当你刻意的把这个恩，你生命所经历的恩典，你跟他分享，他就被恩典的导弹所锁定，砸在他的生命的里面，而那个爆炸性的影响力，不是你我可以判断的。就像一开始，我们如果看到这个剧的时候，我们不觉得耶稣必须要走到那个地方，也不觉得耶稣走到那个面对这个女人说，这个女人能够有什么样的爆发力，也不觉得这个女人有任何的影响力，因为她是社会非常底层的人，她是不可能，她没有好名声。即使她信了耶稣，会不会她所带来的反而是耶稣的污名？我们可能想了很多很多的东西，导致于我们没有把恩典给。在12月，我想是再也没有任何一个月份像12月这么容易传福音，因为圣诞节是一个国际都知道的节日。我想再也没有一个月像这个月一样，你可以这么容易的从圣诞树到处的灯饰，可以跟人谈到福音。我想也就在这样的一个月份里面，是最容易邀请一些朋友来到家里面，跟他们谈一谈话。记得哦，不要把宗教拿出来，你有罪，下地狱吧！因为天国近了，你们要悔改。不是讲给他们听的，是我们要听的，因为我们没有悔改，所以不知道把恩典要给出去。骗过劲了。或许我们最需要悔改的就是，我们独享了恩典，却没有把它分享出去。我们独享了恩典，但我们不想要去撒玛利亚。我们独享了恩典，但是我们看不起撒玛利亚的富人。我们独享了恩典，但是我们觉得那是以前的故事，现在不是这样了。我周围的同事，我看了就讨厌。我的老板总是压榨我加班，我的家人，我已经跟他们传福音，不要讲了两百次，他们都拒绝我，因为我们都在用宗教告诉他们，难怪他们就是用宗教的眼光在监视我们。有没有发现，你的父母不愿意相信耶稣，他都在用宗教的眼光在检视你？我们周围的人都在用宗教的眼光检视我们，为什么？因为我们用宗教的眼光传递了这个错误的讯息。天国近了，耶稣语重的心心长地说：“你们要悔改。”我们要传递的是正确神的形象，我们要传递是他来是为了拯救罪人，不是拯救艺人，也不是因为我们做得多好以至于我们可以拿到这个恩典，而是我们非常的不配。但是他却用他的恩典导弹到我们的生命的里面，得着了我们。当我们是用这种方式来跟我们周围人分享的时候，你的父母一定会点头如捣蒜一样，对你就是这么败坏。你知道你在他面前承认你的败坏的时候，他突然发现，哇，这恩典真的有救了。但是你告诉他说，你知道吗？来到这个地方有多好。你知道吗？我们每一个人都能够怎么样读经、祷告，然后我们追寻神。我们在那时候，他就听了就想说：“你，你好意思讲这种东西？”但是你到你父母面前所讲的是，你知道吗？我完全不配，我真的很 A I， 我真的衣服都乱丢，我真的每次都不洗碗，我真的在家里面的时候把它当旅馆，我真的都没有好好孝顺我的父母亲，我真的。但是神竟然还爱我，你的爸妈马上信主。来天国进了，你们要悔改是这个意思。原来传福音不是做业绩，原来传福音是告诉人说，连我这么败坏都有机会被拯救
1: ，你也可以
0: 。这个月，你或许就是那一颗心，那颗心指引了所有的博士们、牧羊人们。看见那个盼 望， 在马草里的那个盼 望， 会不会你就是那颗 心， 引导了你周围的 人， 最后看见马草里面的盼 望？ 这次的圣诞 节， 无论是在这 边， 会有戏 剧， 会有诗 班， 会有舞舞团、剧 团， 多媒体各样的东 西， 借由这样的一个。我们可以呈现一个非常非常棒的东 西， 在宣教大 楼， 我们一样有整场的诗 班， 也是唱有一颗 心， 我们全部都在渴 望， 我们就是那一颗 心， 能够指引人看见盼望。因 此， 我要你预备 好， 不要浪费了二零二三年的机 会， 因为每一年每一年在走过去。不要再回头悔恨，说如果那一年我跟他讲就好了。但是今年我想要跟他讲的时候，他已经不在了。我们永远不知道二零二四会发生什么事情。二零二三已经够 crazy 了，二零二三已经有很多人开始不在我们中间。这个世界已经非常 crazy， 消失了非常多的人。我们还在等什么？耶稣说：“举目观看，何尝已经发白了？不用再等四个月，不用再用自然界的判断了，不用再用你属灵的判断了，都不要再判断，就是 right now， go， 把你所领受的恩典传扬到城市的里面去，报佳音，报给所有没有听过的人，让他们知道圣诞节不是庆祝圣诞老公公，是庆祝耶稣。”诞生。如果你在学校，你能够让一般的人二二十五到三十人都知道，原来圣诞节是耶稣诞生，我觉得你已经做得相当好，因为还有很多人搞不清楚圣诞节是耶稣诞生，所以后来还刻意要改成耶诞节，因为让人家说耶稣诞生了。我想，我们应该告诉这个城市。告诉这个国家，要遇见这个弥赛亚，耶稣的恩典够我们用，在我们软弱上面显为刚强，好吧？我们一起从我们作业上面起立，邀请敬拜团可以来到台前。所以今天我选了一个超级古老的诗歌，因为我刚刚讲了一个超级古老的故事，但是在古老的里面，我们看见了耶稣所做的。也愿意这 个， 也渴望这个古老的诗歌奇异恩 典， 能够唱到我们的心里面去。这是何等奇妙的恩 典！ 点的长、阔、高、深，是我们无法测度的。那个恩典触摸到我们的里面，可能你是十几年前耶稣自己走到你的生命的里面，你就如同那个撒玛利亚的妇人一样，他把活水供应到你的里面，以至于你开始被恩典所充满。这是何等的恩典！他竟然在乎。他竟然从八十亿的人里面，他会看见我。我到底何德何能？我做了什么善事？我做了什么东西都没有，我根本不配得。因为每当我看见我内心深处的黑暗的时候，我真知道我比那个撒玛利亚的妇人没有更好。但是何等的恩典，他竟然选择我；何等的恩典，他竟然在乎。何德的恩典，竟然在天堂会呼叫我的名字！在我二十七岁的那一年最败坏的时候，他竟然会从天堂上面呼叫燕心中。我以所有的恩典呼唤你，虽然你在全然的败坏的里面，连你自己都不敢相信你自己有什么资格成为一个人。爱爱你，而且我用心思对你说，我永远不放弃你。我爱你，不管你有多肮脏，不管你里面有多么的败坏，这个恩典的导弹在我二十七岁的那一年炸到我的生命的里面，我终于找到了盼望。我终于看见这个盼望，不是我努力可以去做，而是他白白的赏赐。这到底是何等的恩典，我不能理解。这是何等的恩典。走进我们当中，我们全然的不配。但是圣洁的耶稣，你走进我们当中，你在我们每一个人的心外叩门，你把恩典赏赐给我们，以至于今天我们站立在你的面前，不是凭着我们的能力跟才干，是凭着你。恩典浩瀚到我们没有办法理解，这个恩典如同海洋一样，一波又一波地打进到我们的心里面。每当我意识到那个恩典的浪潮打进来的时候，我的细胞就活过来。每当那个恩典的浪潮打进到我的身体的里面，我就重新感觉到 alive。原来我的生命再一次拥有盼望。的浪潮不断的打进到我的生命里面。主今天再次让你恩典的浪潮席卷我们，席卷我们，如同那一次我们全然降伏在你面前的样子。再次用你恩典的浪潮席卷我们里面，冲破那些铁栓、铁门、铜刷。进到我们生命最深 处， 再一次把那个黑暗冲出 去， 使我们全然洁净。主今 天， 让你的恩典清清楚 楚， 再一次炸在我们的里 面， 使我们全然在你的里 面， 你也在我们的里面。若有人在基督里。他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。最后，要邀请你们站立在恩典的里面，为你周围的人祷告。这一个月是个关键的一个月，我们渴望这个恩典可以触摸到我们周围的人。好吧，我们再次开口。来到神的面前，我们为我们周围的人来祷告，为这城市来祷告，为这个国家来祷告。因为这个国家将在这一个月会是一个关键的时刻，这个国家将要面对一个关键的时刻，而我们需要用恩典来祷告，用恩典来为这个城市站立，用恩典来为这个国家站立。我们已经开口来祷告，哈利路亚，哈利路亚，圣的主，我们来到你面前，奉耶稣基督的名。我们宣告，你是我们国家的山寨，我们国家的牌子，我们国家患难当中随时的帮助。主，我祷告台北是要来认识你，我祷告新北是要来认识你，我祷告我们城市的每一间公司、每一个学校要来认识你。主，我们祷告你的福音、你的恩典要遍满全地，认识耶和华的智慧要天满地面，如同洋海充满一样。你主，我光。之下就要成为十二月所有人能够看见的东西，你的救恩要显明在众人的面前。我们全港的救恩，临到这地方，临到这地方，大破同样集团，使这个地同情的得救赎，使这个地所有连无辜人写的罪的都被挪移。奉耶稣基督的名，全港的恩典的浪潮，席卷进来，席卷进来，奉耶稣基督的名。洗罪进来，洗涤这个国家，
1: 洗涤这个城市，洗涤里面所有的人，让恩典进到他们里面。得蒙救赎，哈利路亚。
0: 感谢归给他，哈利
1: 路亚，哈利路亚，让他做王掌权在我们当中，把他当配的赞美给他，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利
0: 路亚，哈利路。感谢主，感谢主，感谢主，感谢主，感谢主，今天的聚会就到这个地方。